0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Röhnecke und heute sprechen wir über das Thema Elternpartizipation, also die Beteiligung von Eltern in der Kita. Zu Gast ist Sabine Redeker vom Institut für Partizipation und Bildung, kurz IPB, und Frau Redeker hat einen Master in Kindheits- und Sozialwissenschaften und einen Bachelor in Kindheitspädagogik. Sie ist außerdem ausgebildete Erzieherin und Heilpädagogin, hat auch selbst mal eine Kita geleitet und begleitet heute Qualifizierungen für MultiplikatorInnen und auch Fortbildungen zur demokratischen Partizipation im Rahmen ihrer Arbeit für das IPB. Zusammen mit Rüdiger Hansen und Professor Dr. Reingard Knauer hat sie das Modul zum Thema Elternpartizipation des Curriculums Was macht was? des Deutschen Roten Kreuzes geschrieben. Hauptberuflich ist sie gerade Dozentin im Fachbereich Kindheitspädagogik an der Fachhochschule Kiel. Hallo Frau Röneke.
1: Hallo Frau Röneke und
0: vielen Dank für die Einladung, hier an dem Podcast mitzuwirken. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, weil wir uns sehr erhoffen, dass Sie uns ein bisschen, ja, klar machen können, warum eigentlich Elternpartizipation so wichtig ist. Was hat denn eine Kita davon eigentlich?
1: Ja, was hat eine Kita davon? Zunächst würde ich behaupten, dass die Kooperation mit Eltern nicht die Lieblingstätigkeit der pädagogischen Fachkräfte ist. Gleichwohl gibt es viele Gründe, sich damit auseinanderzusetzen. Zunächst vor dem Hintergrund, dass wir es in den Kindertageseinrichtungen mit vielfältigen Familienformen, Lebenslagen, Lebenswelten, aber auch unterschiedlichen Familienalltagen zu tun haben. Es gibt unterschiedliche Erziehungsvorstellungen seitens der Eltern und somit natürlich auch ganz vielfältige, unterschiedliche Erwartungen von Eltern an die Beteiligung in der Kita. Ja, wir erfahren inzwischen oder wissen inzwischen auch aus den Erfahrungen im Institut, dass es eine hohe Akzeptanz von Kinderpartizipation in den Kindertageseinrichtungen gibt. Demokratische Partizipation lässt sich allerdings nicht nur für Kinder in Einrichtungen realisieren. Eine Beteiligung von Kindern erwartet unbedingt auch die Beteiligung von Eltern und im weitesten Sinne natürlich auch die der pädagogischen Fachkräfte.
0: Mhm. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, warum ist es für die Kinder wichtig, dass die Eltern eingebunden werden?
1: Ja, für die Kinder ist es deshalb wichtig, weil ähm, die Kinder
0: sonst in
1: Loyalitätskonflikte unter Umständen geraten. Ich mache mal ein Beispiel. Wir verabschieden mit den Kindern Kinderrechte und die Kinder, die älteren Kinder dürfen entscheiden, wie sie sich bei trockener Witterung im Außengelände kleiden, der Kita. Und die Kinder entscheiden sich, sie gehen ohne Jacke raus. Das wissen die Eltern oder das Kind erzählt es zu Hause. Und wir hören morgens in der Garderobe, wie die Mutter zu dem Kind sagt, wenn du heute rausgehst, ziehst du unbedingt deine Jacke an. Jetzt kommt es zu der Situation und das Kind ist in einem Konflikt kann es jetzt der Fachkraft vertrauen oder vertraut es der Mutter? Und um diese Loyalitätskonflikte für die Kinder, die die Kinder einfach nicht lösen können, weil sie im Machtgefüge zwischen Eltern und Fachkräften, die ja die kleinste Position innehaben, braucht es eine Transparenz, eine Beteiligung der Eltern, im besten Fall ein Verständnis für Eltern und das haben Fachkräfte davon
0: eine, wie soll ich das ausdrücken, mehr Verständnis für ihre Arbeit. Mhm. Das heißt, um bei dem Beispiel mit der Jacke zu bleiben, es ist dann im Zweifel auch für die Fachkraft leichter, wenn sie weiß, die Absprache mit der Mutter oder mit dem Vater ist an der Stelle, die Jacke wird angezogen und dann ist das so ein konsistentes Bild auch, das die Erwachsenen gegenüber dem Kind abgeben und dann gibt es weniger Konflikte.
1: Ja eben umgekehrt. ich würde, dem, würde die Entscheidung dem Kind nach wie vor überlassen. Mhm. Eltern müssen geben ihr Kind jeden Morgen in den Einrichtungen ab. Vertrauen darauf, dass ihr Kind mindestens sechs Stunden dort gut betreut, gebildet, versorgt wird. Und da treten natürlich auch Fürsorgeaspekte in den Vordergrund. Mhm. Und eine Fürsorgeaspekt abzugeben, glaube ich, ist für Eltern besonders anspruchsvoll. Jetzt ist es aber so, ich weiß nicht, das Wetter heute Morgen in Schleswig-Holstein war heute Morgen sehr frisch. Jetzt kam vorhin die Sonne heraus und es ist ein bisschen wärmer. Und wenn das Kind morgens eine Jacke anhat, kann es aber sein, dass es um 11 .15 Uhr 15 Grad sind und dass die Jacke dann unbedingt nicht mehr notwendig ist. Und dieses Vertrauen müssen die Eltern den Fachkräften gegenüber ja aussprechen, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Das heißt, die Fachkräfte müssen handlungsfähig bleiben mhm. und können ja dann nicht alles befolgen, was die Eltern von ihnen erwarten, brauchen deswegen dieses Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Fachkräften, das auf Vertrauen basiert und dass Fachkräfte im Wohle der Kinder entscheiden. Das heißt, sie übertragen die Verantwortung an die Fachkräfte und die Fachkräfte machen es nicht grob fahrlässig. Sie schicken kein Kind raus und sagen, du frierst jetzt mal extra ohne Jacke. Wenn sie feststellen, dass ein Kind friert, das ohne Jacke herausgeht, gehen sie natürlich hin und sagen, ich habe den Eindruck, du frierst, soll ich mal kurz auf dein Spielzeug aufpassen und du läufst rein und holst deine Jacke. Das ja. müssen Eltern, glaube ich, verstehen, dass Fachkräfte ihre Verantwortung sehr ernst nehmen.
0: Okay, das heißt, es geht hier ähm, wirklich auch um Vertrauen. Und Vertrauen ja. wiederum braucht dann natürlich Kommunikation.
1: Braucht Kommunikation und im besten Fall auch Beteiligung. Weil Wenn ich weiß, was der andere braucht und ich kann aber mein eigenes Verhalten erklären, dann ähm, habe ich ja schon mal einen wichtigen Fuß in der Tür, um Vertrauen zu schaffen. Aber
0: es haben ja auch die Eltern was davon, oder? Ich erinnere mich an die Kita-Zeit meiner Kinder und ich fand es eigentlich immer sehr spannend zu hören, wie... Die Kita funktioniert oder wie mein Kind in der Kita auch funktioniert und hatte oft das Gefühl, dass dieser Austausch mir durchaus dann auch gute Impulse für ähm, ja, unser Zusammenleben in der Familie gegeben hat.
1: Ja, Eltern kommen ja in die Einrichtungen als Expertinnen für ihre Kinder und das erste Mal erleben sie ja ihre Kinder in einem sozialen Umfeld mit anderen Kindern, auch mit ganz anderen Angeboten und wenn sie bereit und offen sind und die Nase in die Angelegenheit der Kita stecken, wohlwollend, dann ist das natürlich so, dass davon profitieren. Sie kriegen andere Ideen, wie sie was vielleicht das Spiel angeht, was Literatur angeht, auch was ihre Kommunikation der Kinder ausmacht, wenn sie mit anderen Kindern spielen. Das ist ein Unterschied, ob ich mein Kind im häuslichen Umfeld erlebe oder mein Kind in einer sozialen Gemeinschaft. Und desto äh, weiter die Tür der Kita sich öffnet, bezogen auf die Eltern und Einblick gibt, desto mehr
0: profitieren Eltern davon, da bin ich ganz sicher. Was halten Sie von Hospitation, also dass Eltern auch wirklich das Recht oder die Möglichkeit bekommen, jetzt nicht jeden Tag und nicht fünfmal im Jahr, aber vielleicht hin und wieder, wenn sie das Bedürfnis haben, in der Kita im Alltag dabei zu sein?
1: Ich finde, das ist eine gute Methode, um Eltern auch die pädagogische Arbeit deutlich zu machen. Und ich kann nachvollziehen, dass das nicht immer geht. Und es können aber dafür Zeitfenster geschaffen werden. Das kann ich ja ganz formal regeln mit Eltern, dass ich kann ich, da können wir, dazu gehört immer, dass das Team sich verständigt. Wollen wir das? Können wir das? Und dazu den Rahmen festsetzt, in dem das möglich ist und in diesem Rahmen dann Hospitation ermöglicht. Das ist für Eltern eine unglaubliche Entdeckung, weil sie oft überhaupt keine Vorstellung haben unabgesehen von der Eingewöhnungszeit. Da bekommen ja alle Eltern Einblick in den Kita-Alltag. Was ist noch etwas anderes, weil der Fokus ist so auf das auf das eigene Kind, weil Eltern möchten gerne, dass das Kind sich gut löst, dass es ankommt. Wenn dann das Kind aber vier oder fünf ist und ganz andere Interessen inzwischen hat, weil es ist ja kein kein einjähriges Kind mehr, dann ist das für Eltern durchaus spannend. Verspielen sie, wie ergeht es mit anderen Kindern das muss vorbereitet werden. Da braucht es auch ein Elterngespräch zu also oder ein Elternabend. Ich muss das nicht individuell mit jedem einzelnen Elternteil besprechen. Das würde auch die Ressourcen der Fachkräfte sprengen. Aber so etwas zu ermöglichen nach einem Rahmen, den die Fachkräfte setzen, halte ich für sehr sinnvoll. Würde ich begrüßen. Gerade nach Corona, wenn ich das jetzt einmal sagen darf. Weil wir haben ja da, das ging ja auch nicht anders. Da waren Eltern ja... Ähm, nicht mehr Teil der Kita, sondern sind wirklich draußen vor der Tür geblieben. Und sie jetzt wieder reinzuholen nach und nach und ihnen Einblick in den Alltag zu gewähren, hilft füreinander Verständnis zu entwickeln, Vertrauen aufzubauen und die Zusammenarbeit und somit auch die Beteiligung der Eltern zu fördern.
0: Jetzt ähm, gibt es, wir hatten gerade schon ein Thema, die Jacke zum Beispiel. Also ist das Kind zu frisch oder zu warm angezogen? Das ist ein häufiges Thema. Ein anderes Thema, erinnere ich mich, ist immer der Mittagsschlaf oder sehr oft der Mittagsschlaf. Was, was ist Ihre Erfahrung nach? Was sind so typische Themen, wo es gut ist, wenn man die Eltern einbindet?
1: Ja, was sind, also ganz klassisch ist natürlich der Mittagsschlaf oder es sind besonders die Themen, ich habe das gerade schon mal anklingen lassen, wo es um Fürsorgeaspekte geht. Mhm. Also neben dem Mittagsschlaf spielen die Mahlzeiten noch eine große Rolle. Ist mein Kind satt geworden? Ähm, hat es auch von anderen Dingen probiert? Hat es ähm, möglichst keine, ähm, wenn ich zum Beispiel zu Hause eine vegetarische Ernährung bevorzuge, achten die Fachkräfte auch darauf, dass in der Kita kein Fleisch gegessen wird? All das sind Themen die ähm, Eltern interessieren, neben Themen natürlich auch, macht die Kita genügend Ausflüge, geht mein Kind einmal am Tag raus, wie ist das mit den Regeln, darf ich auch in der Kita anwesend sein und auch organisatorische Fragen, selbstverständlich, wie sieht es denn bei den Betreuungszeiten aus, manchmal auch, kann ich mein Kind auch später bringen, obwohl ich es zu einer anderen Zeit angemeldet habe, all das sind Themen, die Eltern berühren.
0: Und vermutlich auch solche äh, Themen, ja, die man aus den Kindern schwer rausbekommt. Also ich kenne es, wenn man Kinder fragt, wie war es in der Kita? Ich glaube, das ist der absolute Klassiker. Dann sagen die meisten Kinder gut mhm. oder das Essen war lecker oder irgendwas. Und dann war das, ist das Gespräch mhm. auch schon vorbei. Also von den Kindern erfährt man ja oft über ihren Kita-Alltag mhm. recht wenig, also auch das ist wahrscheinlich ähm, dann ganz gut, dass man überhaupt weiß, was da passiert, oder?
1: Ja, genau. Von daher halten wir auch als äh, für ganz wichtig, bezogen auf die Elternbeteiligung, dass sich, ähm, dass sich zwischen El äh, Elternhaus, also den Erziehungsberechtigten und den pädagogischen Fachkräften in den Kitas eine größtmögliche Transparenz herzustellen ist. Und diese Transparenz wird auch erwartet. Also es gibt in, in eine gesetzliche Verpflichtung auf Beteiligung der Eltern im SGB VIII, im Paragraph 22. Und diese ähm, Beteiligung ernst zu nehmen heißt, zumindest Eltern zu informieren über all das, was in und um die Kita für das eigene Kind von Bedeutung ist. Und dazu zählen auch Spielangebote, Ausflüge, ähm, Gruppenräume, Fachpersonal, und so weiter und so fort. Und diese Transparenz kann ich natürlich nicht herstellen, indem ich einfach nur mit Eltern spreche. Wir haben ja, ich habe ja eingangs gesagt, dass unsere Familien in den Einrichtungen, unsere Erziehungsberechtigten spiegeln diese Heter Heterogenität in unserer Gesellschaft ab. Und vor dem Hintergrund braucht es auch unterschiedliche Kanäle, um zu informieren. Mhm. Für manche Eltern ist ein Gespräch ganz wichtig, diese berühmten klassischen Tür- und Angelgespräche, mhm. Ich finde, nach wie vor eine hohe Bedeutung in Kindertageseinrichtungen haben, aber auch Wandzeitungen, auf denen etwas dargestellt ist. Zum Beispiel, wie eine Einschlafphase in der Krippe ist oder was die Kinder an dem Tag gemacht haben oder um besondere Projekte darzustellen. In vielen Einrichtungen sind auch Kita-Apps inzwischen etabliert, über die ich Informationen weitergeben kann. Also da ist die Palette und die Vielfalt groß und es gilt für die Fachkräfte, diese Vielfalt auch auszunutzen an Informationskanälen, um die Eltern mitzunehmen. Ich weiß nicht, Frau Rönicke, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus ihrer, aus grundsätzlich aus Zusammenhängen. Desto besser ich informiert bin, desto eher bilde ich mir auch eine Meinung und kann auch mich beteiligen. Das heißt, diese Information ist an der Stelle ganz, ganz wichtig.
0: Ja, klar. Also es hilft auf jeden Fall, einen Überblick zu haben, um ja. auch entspannt bei einer Sache Oder? zu sein und nicht die ganze Zeit Oder? sich Sorgen machen zu müssen. Oder? Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt es ist jetzt nicht das Lieblingsthema der pädagogischen Fachkräfte. Haben Sie da Zahlen zu oder gibt es da Erhebungen, die Sie haben?
1: Nein, ich habe nur gefühlte Zahlen. Wenn okay. Wir sind ja im Institut oder ich bin noch im Rahmen der Fachhochschule oder auch in Kita-Fortbildung. Ich bin lange beim Landesverband der Arbeiterwohlfahrt hier in Schleswig-Holstein tätig gewesen und als Fachberaterin. Und immer, wenn ich in die Kitas gekommen bin und es gab Fragen im Rahmen von Eltern, dann... Wurde erstmal oft gestöhnt.
0: Mhm. Und
1: ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wenn ich diesen Beruf ausübe, dann übe ich ihn nicht zunächst aus, weil ich so gerne mit Eltern arbeite, sondern meine erste Zielgruppe ist zunächst die Kinder, völlig verständlich. Und ich glaube, Tanja Betz hat das, glaube ich, 2015, meine ich, schon mal beschrieben, dass es auch in Ausbildungszusammenhängen noch eine zu geringe Rolle spielt. Kinder ähm, fühle ich mich sicher, da habe ich Handwerkszeug mitgenommen in meinem Rucksack und bei Eltern sieht das zum Teil unterschiedlich aus. Und das schafft auch eine Unsicherheit seitens der Fachkräfte. Und es ist nicht das Lieblingsthema der Fachkräfte. Dennoch wissen sie, dass ohne die Eltern auch eine gute Bildung und Betreuung nicht möglich ist. Also sie brauchen die Eltern, um auch die Kinder zu unterstützen. Und deswegen stellt sich für viele Fachkräfte gar nicht die Frage, dass das wichtig ist. Sie sind häufig unsicher, wie es denn gut gehen kann. Das ist so meine Erfahrung und sind dann auch sehr offen für Unterstützung und ja, holen auch gerne da, wissen, dass sie ihnen vielleicht noch nicht so bekannt ist oder vertraut ist nach.
0: Ich äh, tatsächlich eine Erfahrung gemacht in der allerersten aller Kita äh, meiner Kinder, dass die Erzieherinnen dort oder die pädagogischen Fachkräfte dort nicht so gerne die Eltern, ja, mit dem, also. Die, wir haben nicht viel mit den Eltern geredet, da wurde sich auch gesiezt und ähm, die Einmischung in Anführungszeichen sollte eigentlich über die Elternabende nicht hinausgehen. Also man hat eigentlich Kind dort mhm. abgegeben und abgeholt und da gab es auch diese Türgespräche nicht. Und das war zum Beispiel für uns als Eltern jetzt ein Grund, da nicht zu bleiben, weil sich das nicht gut angefühlt hat. Wie könnte ich denn jetzt als Eltern, wenn ich von sowas betroffen bin, das Gefühl habe, ich werde hier zu wenig eingebunden? Wie könnte ich da vielleicht etwas konstruktiver mit so einem Konflikt umgehen, als dann gleich die Kita zu wechseln?
1: Also das Beste finde ich immer, direkt das Gespräch zu suchen und ähm, zumindest zunächst in der Gruppe zu versuchen, dass ich mich mehr einbringen möchte oder dass ich äh, gerne mehr über mein Kind erfahren möchte oder auch, Teilhabe an Aktivitäten in der Kindertageseinrichtung, natürlich auch den Weg über die Leitung zu gehen. Es ist natürlich schwierig, weil Mütter und Väter ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen. Wenn jetzt jemand beispielsweise eine geflüchtete Familie und den Deutschen noch nicht so mächtig unterspürt, ist es schwierig, sich zu äußern. Die Bringschuld liegt deutlich bei den Fachkräften. Ich kann sehr gut verstehen, Frau Rönecke, dass Sie der Kita, ich sage das in Anführungsstrichen, den Rücken zugekehrt haben. Die Gestaltung der Elternkooperation und auch die Gestaltung der Beteiligung der Eltern ist eine Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte und darf nicht Aufgabe der Eltern sein, weil wir erwarten ja auch, dass Eltern uns als, ja, als Fachprofessionell ansehen in unseren Bereichen und dann dürfen sie auch erwarten, dass pädagogische Fachkräfte den Eltern gegenüber professionell begegnen. Mm. Das, finde ich, muss eine Voraussetzung sein.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine starke, ja, oder dass es sehr stark von der Leitung auch abhängt, oder? Wie man ja. das gestaltet. Ja. Wie sollten Leitungen ja vorgehen, wenn sie jetzt den Podcast zum Beispiel gehört haben und sich denken, gut, ich bin jetzt überzeugt, ich möchte mehr Elternpartizipation in meiner Kita schaffen, aber wie geht das konkret? Welche Strukturen muss man dann vielleicht auch erstmal schaffen? Ja, ich glaube, zunächst muss, muss mit dem, eine Leitung hat ja eine Schlüsselfunktion,
1: weil sie steuert und organisiert die Prozesse in der Kita und verantwortet sie auch. Immer in Absprache mit dem Träger. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt vielleicht schon Erfahrung mit Kinderpartizipation, das finde ich gut und wir möchten das auch ausweiten auf die Eltern, wir sind im Institut für Partizipation und Bildung davon überzeugt, dass es immer eine strukturelle Rahmung von Partizipation braucht. Wir verabschieden zum Beispiel im Rahmen von ähm, Kita-Verfassungen Rechte für die Kinder. Da fragen wir nicht die Kinder, was wollt ihr denn und was wollt ihr nicht, sondern diese Rechteklärung erfolgt immer innerhalb einer Teamfortbildung mit ausgebildeten Multiplikatorinnen, die dann zukünftige Mit- und Selbstbestimmungsrechte der Kinder verabschieden. Und das hat aber den großen Vorteil, dass es eine Struktur gibt, auf die sich Fachkräfte verlassen können. Wenn alle ähm, sich darüber Gedanken gemacht haben, warum es Sinn macht, dass Kinder nicht probieren müssen und das Fachliche für und wieder abgewogen haben und auch die eigene Biografie so ein bisschen von der Schulter geschubst, dann führt das dazu, dass das Fachkrafthandeln einheitlich ist, aber auch fachlich gerechtfertigt werden kann. Und das schafft Sicherheit gegenüber den Kindern. Jetzt ist aber das Nächste, das gegenüber den Eltern noch zu vertreten. Wenn Eltern jetzt sagen, ich finde das schwierig, weil ich finde, mein Kind muss an unterschiedliche Lebensmittel herangeführt werden und da finde ich es schon gut, wenn es probiert und bin da nicht mit einverstanden, dass mein Kind nur eine Kartoffel essen kann oder nur die Erbs oder nur das kleine Stückchen Fleisch oder im besten Fall auch nur den Nachtisch, dann lohnt es sich an der Stelle auch, sich darüber zu einigen. Und zwar konzeptionell zu einigen. Wenn ich dann als Fachkraft schon mal sicher bin, warum ich den Kindern gegenüber so handle, kann ich das auch den Eltern gegenüber fachlich besser begründen. Und auf Basis dieser Konzeption, das ist ja die Konzeption, die konzeptionelle Grundlage ist ja die Kinderstube der Demokratie mhm. von Rüdiger Hansen an Gad Knauer und Benedikt Sturznecker. Und auf dieser Grundlage der Kinderstube der Demokratie haben wir für das Deutsche Rote Kreuz eine Veröffentlichung, ja, die kommt noch, die Veröffentlichung soll im Frühsommer, im Spätsommer erscheinen über den Verlag Das Netz zur Elternpartizipation erstellt, auf Basis der Erfahrungen der Kinderstube. Und auch da würden wir empfehlen, bestimmte Rechte für Eltern in so einem Art Rechtekatalog festzuhalten und das auch dann strukturell zu verankern. Zum Beispiel sich dazu Gedanken zu machen, wie ich Eltern gut informieren kann. Aber auch Gedanken dazu zu machen, kann ich Eltern auch Anhörungsrechte geben? Mhm. Was sind Anhörungsrechte? Anhörungsrechte wäre zum Beispiel, ich entscheide, dass die Kinder ohne Jacke bei trockener Witterung ins Außengelände gehen. Und bevor ich dieses Recht aber umsetze, öffne ich das und gebe den Eltern eine Möglichkeit, dass sie hören, warum wir uns dazu entschieden haben, also dass sie unserer Begründungslinie folgen und dann noch ihre Bedenken äußern können. Anhörung heißt dann aber auch, dass es unter Umständen dazu führen kann, dass ein Recht überdacht wird und es sich dann nochmal ändern kann. Mhm. Eltern können aber nicht hinterfragen grundsätzlich, dass Kinder ein Recht auf Partizipation haben. Das ist bei uns ja im SGB VIII ganz stark festgeschrieben und vor dem Hintergrund gibt es ja immer eine konzeptionelle Hoheit, die an Gesetze gebunden ist, aber natürlich auch an Trägerverantwortlichkeiten. Ja. Und eine Struktur heißt eben, eine Information zu geben, ein Anhörungsrecht zu geben, aber auch zu prüfen, können wir unseren Eltern auch Selbstbestimmungsrechte zugestehen oder gibt es Selbstbestimmungsrechte für Eltern? Die gibt es natürlich und auch an welchen Stellen trauen wir es uns zu, den Eltern Mitbestimmungsmöglichkeiten zu eröffnen? Und dazu haben wir uns im Rahmen der Veröffentlichung für das Deutsche Rote Kreuz zur Elternpartizipation Gedanken gemacht und haben zu den einzelnen, also zu Anhörungen, zu Informationen, zur Mitbestimmung und Selbstbestimmung einzelne Punkte erfasst, formuliert, die Fachkräfte in den Einrichtungen dabei unterstützen können, auch eine strukturelle Verankerung anzustoßen.
0: Mhm. Vielleicht einen Schritt zurück. Also die Information hatten wir vorhin schon. Das ist dann die Wandzeitung oder das Gespräch oder der Elternabend. Aber was ist der Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Mitbestimmung in Ihrer Theorie?
1: Ja, bei einer Selbstbestimmung kann ich ganz alleine entscheiden, was ich mache, was ich will. Beispielsweise bezogen auf Eltern. Eltern entscheiden über den Rahmen der Betreuungszeit. Mhm. Das ist ihr Selbstbestimmungsrecht. Okay. Sie, sie entscheiden auch darüber, ähm, ob das Kind überhaupt die Kindertageseinrichtung besucht oder nicht. Eltern haben auch ein Selbstbestimmungsrecht, wenn es um personenbezogene Daten geht. Auch ein Selbstbestimmungsrecht, wenn es um Weitergabe von Daten geht. Zum Beispiel zwischen Kindertagesstätte und Schule. Auch ähm, im Therapiebereich gilt ein ähm, größtenteils ein Selbstbestimmungsrecht der Eltern. Und daran kann ich nicht rühren. Und es hilft unter Umständen den Fachkräften auch, sich erstmal darüber klar zu werden, was muss ich Eltern zugestehen? Wo kann ich überhaupt, wo habe ich überhaupt keine? Ich sage das jetzt mal, da kann ich den Eltern überhaupt nichts sagen, weil das ist ihr gutes Recht, das so zu tun.
0: Mhm.
1: Als Beispiel. Und bei der Mitbestimmung, Mitbestimmungsrechte werden immer gemeinsam getroffen. Das bedeutet aber auch, dass in der Regel die Eltern immer die Mehrheit haben. Also Eltern sind immer mehr als die pädagogischen Fachkräfte. Und das äh, muss ich natürlich abwägen und muss dann gucken, gut überlegen, wo geben wir den Eltern Mitbestimmungsrechte und an welchen Stellen eben nicht.
0: Mhm.
1: Mitbestimmungsrechte bei Eltern ist häufig ein Thema, ähm, das wird oft kon kontrovers ähm, ja diskutiert sie haben mich eingangs darauf angesprochen der mittagsschlaf ja der mittagsschlaf ist ja ein thema das äh, niemand würde anzweifeln ich kann kein kind zum schlafen zwingen Und ich
0: weiß nicht ob das nicht niemand anzweifeln würde aber ich vermute in unserem rahmen hier in unserem würde das rahmen niemand also. anzweifeln.
1: Ich sage das jetzt mal. Ich finde es ja. schwierig. Also ich würde kein Kind zum Schlafen zwingen. Und es ist auch schwer, Kinder wach zu wachzuhalten. Ja. Das ist eigentlich nicht möglich. Das haben alle schon erlebt, die Kinder fallen einfach um und schlafen ein. Mhm. Und dennoch hat der Familientag 24 Stunden. Und wenn ähm, der Sohn oder die Tochter zu Hause abends nicht ins Bett gebracht werden kann, weil es einfach nicht müde ist, weil der Mittagsschlaf in der Kita zwei Stunden gedauert hat und das Kind so etwa zwischen zwei und drei Jahren alt ist und so langsam sich der Tagesrhythmus, dem Nachtrhythmus anpasst und es so eine Entwöhnung vom Tagesschlaf gibt, dann kann das in Familien schon zu Spannungen führen. Und, und zwischen dafür,
0: Familie und Kita
1: natürlich. Und zwischen Familie und Kita. Und da sind wir der Ansicht, das hat auch Jörg Maywald schon vertreten, da auch einen Kompromiss einzugehen. Weil das können wir gar nicht. Wir sind nicht 24 Stunden mit den Kindern zusammen. Und da einfach zu überlegen, und da hilft uns ja auch die Wissenschaft mit der Schlafforschung. Es gibt REM-Phasen, es gibt Tiefschlafphasen. Und einfach mal nach einer halben Stunde zu gucken, Mensch, bist du schon wach, hallo? Und wenn ein Kind ein Kind die Augen öffnet oder sich regelt, dann kann ich sagen, hast du Lust, mit mir zu kommen? Wir schauen uns schon mal ein Buch an wenn wir mit Eltern so sprechen und ihnen das so erzählen, dann ist meine Erfahrung, stoß mir auf viel Verständnis. Das habe ich auch auf Elternabenden so erlebt. Es geht Eltern einfach ganz oft darum, dass sie wissen, warum wir so handeln. Und keine Mutter, kein Vater möchte, dass wir das Kind krampfhaft wach halten, wenn ich das plastisch erklären kann und auch begründen kann. Denn was uns doch eint, sowohl die Fachkräfte, aber auch die Eltern ist, dass wir alle das Beste für das Kind wollen. Und das Beste ist manchmal unterschiedlich. Aber was auch nur verständlich ist, das Familienbeste ist nicht das Kita-Beste oder umgekehrt. Aber es gibt dazwischen ja ganz viele Schnittmengen und Kompromisse. Und da hilft Beteiligung, das herauszufinden. Also Mitbestimmung in dem Bereich bedeutet Eltern auch ruhig mal, ja, das zuzutrauen. Oder als Fachkräfte trauen sie zu. Ja, da hören wir die Eltern wie Elternabende gestaltet werden beispielsweise. Mhm. Eltern, Eltern dürfen mitbestimmen, was es für Themen gibt auf Elternabende, welche Formen es gibt. Das wäre auch ein
0: Thema für Eltern. Vielleicht noch mal zu dem Thema Essen und Probieren. Ich will es gar nicht in die Breite tragen, weil wir nämlich da schon eine recht ausführliche Folge zum Thema Adultismus hatten. Ich glaube, ja. in der Folge kommt es sehr gut äh, zur Sprache, warum das mit dem Probieren Wahrscheinlich gut gemeint ist, aber eben ja mhm. nicht wirklich gut. Also ich empfehle an der Stelle da, diese vergangene Folge gerne nochmal zu hören. Wir haben gerade gehört, es gibt zwei verschiedene Realitäten so ein bisschen mit ähm, vielleicht auch ähm, unterschiedlichen Bedürfnissen. In der Kita mhm. sind andere Bedürfnisse als in der Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch unterschiedliche Sprachen gibt. Das pädagogische Personal hat ja wahrscheinlich in der Ausbildung auch eine gewisse Fachsprache gelernt. Braucht man dann auch so eine Art äh, didaktisch-methodische ja, Expertise oder Feingefühl, dass man das den Eltern überhaupt erklären kann, was man hier gerade pädagogisch macht?
1: Ja, ich glaube schon, dass es, je nachdem, wo ich bin, braucht es eine Übersetzung. Ja, und genau. ähm, ich habe, also wir haben ja Eltern, die aus unterschiedlichen Lebenswelten, Lebenslagen kommen, dazu gehören unterschiedliche Sozialräume und je nachdem, in welcher Einrichtung ich bin, treffen da auch unter Umständen unterschiedliche Milieus aufeinander. Und ähm, es gibt ja milieuspezifische Sprachen, und zum, also gibt es, gibt es nicht nur, aber kann es auch geben. Und vor diesem Hintergrund braucht eine Fachkraft auch immer ein Wissen dazu, wie sie ihre unterschiedlichen Familien ansprechen kann. Ansprechen heißt, da bin ich wieder, ich hatte es vorhin schon mal, dass es geht da an der Stelle ganz klar um eine Transparenz. Wenn ich weiß, ich habe eine Einrichtung, wo ein hoher Migrationsanteil von Familien ist, dann kann ich nicht alle ähm, Informationen auf Deutsch verschriftlichen. Ich brauche unterschiedliche Wege. Ich brauche vielleicht auch mal eine Übersetzung. Ich, wir haben über die Kinderbeteiligung gelernt, wie wertvoll Visualisierungen sind. Mhm. und Wie schnell ich über Visualisierungen bestimmte Dinge erfasse. Und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal anhand von Piktogrammen irgendwo im Ausland orientiert oder in den Ferien orientiert, um irgendetwas wiederzufinden. Und die Piktogramme helfen uns natürlich auch gerade dabei, wenn ähm, Eltern der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind. Und dann einfach etwas so zu übersetzen hilft. Oder die Eltern einfach mit reinzunehmen und zu zeigen, wie wir es tun. Es ist nicht ähm, überall üblich, dass es zum Beispiel, wenn wir an die Eingewöhnung denken, warum wir das machen, was wichtig ist, warum das Kind Vertrauen zu einer Person haben muss, bevor es sich von der Mutter oder der Vater oder weiteren Erziehungsberechtigten löst. Das sind alles Themen, für die Eltern unterschiedliche Sprachen, aber auch ein unterschiedliches Verständnis mitbringen. Und sowohl die Sprache, aber auch das Verständnis, das hat was mit Erziehungsvorstellungen zu tun, muss sich als Fachkraft übersetzen.
0: Mhm.
1: Und dafür brauche ich eine Sprache, die den jeweiligen Eltern angemessen ist. Und ich brauche aber gleichzeitig auch eine klare Position gegenüber unserem demokratisch-freiheitlichen Erziehungsverständnis. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne, dass mein Kind ähm, im letzten Jahr vor der Einschulung mehr stillsitzt, mehr ausschneidet und vielleicht auch schon seinen Namen mit Nachnamen schreibt, dann muss ich in der Lage sein zu erklären, warum wir auch andere Eigenschaften der Kinder für genauso relevant bezogen auf die Einschulung halten und das nicht unbedingt tun.
0: Mhm.
1: Für die Fachkräfte unter Umständen eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt haben wir hier in diesem Podcast schon in vielen Episoden darüber gesprochen, warum es eben so wichtig ist für die Demokratiebildung der Kinder, dass sie eingebunden werden, dass sie in allen möglichen Bereichen ja mitbestimmen dürfen und dass auch die verschiedenen Diskriminierungsformen, die wir in der Gesellschaft vorfinden, eben adressiert werden müssen, um das überhaupt zu ermöglichen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Elternpartizipation hier auch ein weiteres Puzzleteil ist, auf die Art und Weise, dass die Kinder ja dann auch sehen, okay, in meiner Kita werden wirklich alle mit einbezogen, also nicht nur wir Kinder, was, ähm, wie Sie schon sagten, ja für viele pädagogische Fachkräfte selbstverständlich ist, sondern meine Eltern, die mir auch in anderen Bereichen ein Vorbild sind, die werden hier auch gehört.
1: Ja, das ist für die ähm, Fachkräfte ganz wichtig, dass sie den Eltern gegenüber ganz wertschätzend agieren und Gerade diese Wertschätzung äußert sich ja durch Sprache, äußert sich durch die gesamte Kommunikation. Und Kinder sind sehr, sehr feinfühlige Beobachterinnen. Sie sehen genau, ob zwischen Menschen, ich drücke das jetzt mal ein bisschen salopp aus, die Chemie stimmt mhm. oder aber auch nicht. Und es gibt immer Eltern, wo ich vielleicht so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wo es mir vielleicht schwerer fällt, einen Kontakt herzustellen. Da brauchen Fachkräfte einfach den Mut, das zu reflektieren. Und das auch in Teambesprächen sagen, also ich merke gerade mit Mutter A oder B oder Vater C und D habe ich große Schwierigkeiten. Ich möchte aber das nicht, möchte nicht, dass das Verhältnis des Kindes darunter leidet. Ich brauche da mal ein Gespräch, kann vielleicht jemand anders übernehmen. Also das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass Kinder nicht mitbekommen, also möglichst nicht mitbekommen, wenn Fachkräfte gegenüber einigen Eltern Vorbehalte haben. Ich finde das ganz natürlich, dass wir sind, wir arbeiten im menschlichen Bereich, im menschlichen Bereich, mhm. und wir haben es mit Sympathien und Antipathien zu tun. Aber wir arbeiten in einem Bereich, in einem Bereich, wo wir auch uns auf unsere Fachlichkeit, ähm, wir möchten auf unsere Fachlichkeit auch bezogen werden, und dazu gehört auch diese professionelle Distanz zu wahren ja. im Umgang mit unterschiedlichen Menschen. Das ist ganz erstaunlich, das schaffen oder das können Fachkräfte in un Glaublicher Art und Weise mit den Kindern umsetzen. Das erleben wir. Und diese Übertragung auf die Eltern ist vielleicht gar nicht so schwer. Es ist einfach nur ein Umdenken auf der Erwachsenenebene. Mm, da braucht es natürlich auch einen Umgang mit den eigenen Emotionen diesbezüglich. Also ich muss das einordnen können, wie geht's mir damit und wie geht's mir nicht.
0: Das heißt, Sie würden auch dafür plädieren, dass das auch erstmal anerkannt gehört. Also dass die Emotionen, die ich habe, die Gefühle, vielleicht auch negative Gefühle, die ich habe, dass ich die erst einmal anerkenne und nicht ja mich selber da äh, zensiere sozusagen und sage, nein, das darf ich jetzt nicht fühlen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig,
1: diesen nicht diesen Anspruch einer Perfektionistin zu haben sondern einen Rahmen zu finden. Und Sie haben vorhin die Aufgabe der Leitung angesprochen. Das ist für mich Leitungsaufgabe, auch eine ähm, Teamentwicklung voranzutreiben, wo niemand an den Pranger gestellt wird, weil er das eine oder andere vielleicht nicht so gut kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine sehr junge Kollegin, die ähm, gerade ihre Fachschule absolviert hat, dann ist es für sie eine andere Herausforderung, ein Elterngespräch zu führen, Eltern zu beteiligen, als für eine Fachkraft, die vielleicht schon 15 oder 20 Jahre in der Einrichtung Erfahrung mitbringt. Und das muss gemanagt werden, das muss gehandelt werden. Und dafür da helfen Teamgespräche, da hilft Supervision unter Umständen, da hilft auch Fortbildung. Das wären so Stellschrauben, um da... Fachkräfte zu stärken. Verantworten tun es die Leitungen und natürlich auch der Träger, der die Rahmenbedingungen schafft.
0: Abschließend ähm, die Frage für, ja, ich kann mir gut vorstellen, Leitungen hören hierzu, sind jetzt überzeugt und wollen auch anfangen mit der Elternpartizipation. Was wäre dann ein wirklich guter erster Schritt? Also angenommen ist es bisher in der Kita noch nicht so systematisch, zumindest nicht so umgesetzt. Irgendeine Form von Elternpartizipation gibt es ja wahrscheinlich immer, aber mhm. sie wollen das jetzt systematisch angehen. Was ist der beste oder auch einfachste erste Schritt dahin? Ich würde es immer
1: so, wenn ich die Kita als demokratischen Ort verstehe, und dann gehört die Weiterentwicklung natürlich, ist eine Form von, von einem Organisationsentwicklungsprozess. Und ich muss gut abwägen, welchen Schritt ich gehe und welchen Schritt ich nicht gehe. Und vielleicht erstmal mit etwas anfangen, was leichter fällt. Erste Eindrücke über, wir haben in unserer Veröffentlichung so einzelne Konzeptbausteine. Veröffentlicht. veröffentlichen wir. Also Themen, um die es gehen kann. Themen bezogen auf die Entwicklung des eigenen Kindes, auf die Organisation beispielsweise und vielleicht sich einen Themenbaustein rausnehmen und da erstmal anfangen. Trauen wir uns zu, in dem Bereich die Eltern mehr zu beteiligen. Aber auch sich überhaupt erstmal über den rechtlichen Rahmen bewusst zu werden. Was ist in unserem Bundesland üblich? Was müssen wir überhaupt machen? Und darauf dann erstmal zu bauen und mit dem, was absolut wichtig ist anzufangen. Was ich weiß, was in allen Bundesländern ist, ist die Pflicht zur Information. Das wäre mhm. jetzt, also wie gucken wir zum Beispiel, wir gucken mal unsere ganze Informationskultur in der Einrichtung an, starten mit der Transparenz und gucken mal, was wir da verändern können, was es da für Anknüpfungspunkte auch bezogen auf unsere Elternschaft gibt. Ja, und ähm, wichtig ist, an der Stelle, dass ich das einfach will.
0: Mhm.
1: Das für mich die, das ist, dass ich Kinder nicht ohne die Eltern bekomme. Hinter jedem Kind stehen Erziehungsberechtigte. Und gerade in den sehr prägenden ersten sechs Jahren ist es das so, dass Eltern immer in der Einrichtung sind und eine Willkommenskultur zu schaffen. Das fände ich persönlich ganz, ganz wichtig. Eltern müssen das Gefühl haben, sollten das Gefühl haben, wenn sie in eine Einrichtung kommen. Ja! Hier darf ich sein, hier bin ich erwünscht. Und wenn das Fachkräften gelingt, ist das der erste wesentliche Schritt ähm, zu einer gelingenden Beteiligung auch von Müttern und Vätern. Mhm. Das wäre ein Schatz, den sie heben. Also ja. ich glaube, ein Schatz, wo es sich wirklich lohnt, den zu heben. Es vereinfacht und erleichtert die Arbeit aus meiner persönlichen Erfahrung aus auch nachhaltig. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Wunderbar. Frau Riedecker, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Rönicke. Und die von Frau Redeker angesprochene Veröffentlichung zum Thema Elternpartizipation von Sabine Redeker, Reingart Knauer und Rüdiger Hansen wird zu Beginn des neuen Kita-Jahres erscheinen, herausgegeben vom Deutschen Roten Kreuz, veröffentlicht im Netzverlag. Und damit sind wir schon am Ende unserer achten Podcast-Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Die heutige Folge wurde von Nadja Abdelhamid vom Deutschen Roten Kreuz und von Janis Hesterberg von der Arbeiterwohlfahrt konzipiert. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns nämlich, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen können. Und dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, eine positive Bewertung dalasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projektes Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und diese sind... Die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.